0: Achlan ahlan, mówię dzień dobry, bo dzisiaj po arabsku dzisiaj przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie od pewnego czasu no, dosyć dużo i intensywnie się dzieje, to jest oczywiście Azja Incognita w resecie obywatelskim, Paweł Łuczak jest dzisiaj naszym producentem, Angela realizuje, no i... Oczywiście ja i najważniejsza postać, mój gość Jarosław Kociszewski, dziennikarz specjalizujący się właśnie w tematyce Bliskiego Wschodu, redaktor naczelny portalu nef.org.pl. Witam Cię serdecznie Jarku. Czy jest z nami gość? Jest.
1: Tak, czy mnie (grym) słyszycie?
0: Słyszymy Cię jak najbardziej. Ja bym chciała zacząć tę naszą rozmowę od zeszłotygodniowego newsa, więc nie wiem, czy to jest taki jeszcze news w naszej nomenklaturze medialnej, skoro jest z zeszłego tygodnia, ale chodzi mi o to, że strona palestyńska przekazała Amerykanom kulę, która zabiła Shirin Abu Akle, dziennikarkę Al Jazeera. Pamiętam, że rozmawialiśmy jakiś czas temu w programie Tomasza Piątka o tej sprawie, i wtedy mówiłeś, że ta kula może zostać w ogóle nie przekazana, że to będzie być taka karta przetargowa. Ja od razu o tym pomyślałam, jak przeczytałam o tym, że jednak została przekazana Amerykanom, obwarowane to było zastrzeżeniem, że Amerykanie absolutnie nie przekażą tego jej stronie izraelskiej Jak oceniasz tę sytuację?
1: Dobrze, że to się wydarzyło, natomiast ostatecznie nic nie zmieniło. To znaczy, wszyscy mieliśmy nadzieję, że niezależne zbadanie przez ekspertów tej kuli pozwoli jednoznacznie określić, z którego dokładnie karabinu została wystrzelona, a co za tym idzie wskazać, odpowiedzialnego, jeżeli nie winnego śmierci Shiry na Tymczasem Amerykanie rzeczywiście kulę zbadali i doszli do wniosku, że jest tak uszkodzona, tak zniszczona, że nie można jednoznacznie stwierdzić, którego karabinu została wystrzelona. Co prawda Izraelczycy Zabezpieczyli karabin należący do ich żołnierzy, z którego, żołnierza, który prawdopodobnie strzelał. Natomiast brak jest tego ostatecznego, jedynego dowodu, który wytrzymałby próbę sądową, na przykład, mhm. No bo ostatecznie mamy wyłącznie poszlaki. A do tego wszystkiego, ponieważ Komunikat był z gruntu polityczny, to znaczy wydany przez Departament Stanu. To zawierał klauzulę, która wzburzyła krew wśród Palestyńczyków. To znaczy stwierdzono w tym oświadczeniu, że co prawda z dużym prawdopodobieństwem Izraelczycy wystrzelili pocisk, natomiast nie można stwierdzić, że Zostało to zrobione intencjonalnie i celowo. I teraz Amerykanie w ten sposób jednoznacznie przyjmują narrację izraelską, twierdząc, że tutaj nie ma, nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, no bo każdy sobie może strzelać. Tak? Znaczy, to była wymiana ognia, rzeczywiście była i padły strzały, od których zginęła dziennikarka. Jest to zdanie z którym trudno się zgodzić tak naprawdę, ponieważ mhm. w przypadku regularnej armii to nie jest tak, że żołnierz widzi gdzieś cywila, a tutaj jeszcze przypomnijmy, że Shirin miała niebieski hełm, miała kamizelkę kuloodporną z dużym napisem press, a do tego wszystkiego padł strzał z odległości około 200 metrów, a więc wcale niedaleko. Więc to nie jest tak, że żołnierz strzelał w ogólnym jakimś kierunku, nie widział do kogo strzela i i, i nacisnął spust, tylko raczej widział, że strzela do cywila i raczej widział, że strzela do kogoś nieuzbrojonego. Oczywiście mógł być zdenerwowany, wszystko to, co wiąże się z wymianą ognia, niemniej jednak po to się szkoli żołnierzy, żeby do takich przypadków nie dochodziło. I o ile... Można się zgodzić z Amerykanami, to znaczy ja nie przypuszczam i i nie sądzę, żeby to był zamach na życie tej konkretnej dziennikarki. Bo takie oskarżenia też się pojawiły, że tutaj Izraelczycy zabili Shireen właśnie dlatego, że była tym, kim była. Z tym się nie zgodzę. To znaczy Izraelczycy nie podejmowaliby ryzyka, hałasu, krytyki po to, by zabić reporterkę Al Jazeera. To znaczy z ogromnym szacunkiem dla niej Izraelczycy innymi metodami radzą sobie z krytyką. Jej śmierć raczej świadczy o zbyt łagodnych zasadach użycia broni na terytoriach okupowanych. To znaczy, że izraelski żołnierz działając zgodnie z procedurami, może otworzyć ogień i zabić cywila i nie ponieść konsekwencji. Ja myślę, że to jest, to jest tutaj największy, największy problem, natomiast fakt, że kula nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, kto strzelał, spowoduje, że ci, którzy chcą uważać, że to nie Izraelczycy dalej będą argumentować, że to nie Izraelczycy, a z kolei, z drugiej strony, ci, którzy uważają, że to na pewno Izrael i to jeszcze celowo, również będą, będą tak uważać. W związku z tym, niestety teorii spiskowych w tym wypadku znowu nie, nie unikniemy.
0: A jak do tego przekazania i do ostatecznego, ostatecznej analizy amerykańskiej odnosi się strona izraelska?
1: Izraelczycy. Z zadowoleniem przyjęli te wyniki. To nie było bardzo już szeroko komentowane. To znaczy generalnie Izraelczycy, szczerze mówiąc, nie bardzo interesują się tym, co dzieje się po drugiej stronie muru. To znaczy dla opinii izraelskiej publicznej śmierć dziennikarki nie jest niczym niezwykłym i, i nie jest niczym, na co należy zwracać szczególną uwagę, za wyjątkiem tych, którzy się takimi rzeczami przejmują. Tak? Znaczy Oczywiście mm-hmm. są obrońcy praw człowieka i, i, i ludzie, którzy byli szczerze oburzeni, natomiast ja będąc ostatnio w Izraelu spotkałem się z dosyć poważnymi głosami, że... O mój Boże, Zachód znowu wykorzystuje e, pretekst, jakim jest śmierć jakiejś tam dziennikarki e, po to, żeby atakować Izrael. E, więc e, amerykańska, e, amerykańskie oświadczenie zostało przyjęte jako stosunkowo dogodne do świad- e, oświadczenie w trzeciorzędnej sprawie.
0: Czy wcześniej zdarzały się takie incydenty w trakcie konfliktu palestyńsko-izraelskiego, że właśnie w taki sposób zginęła dziennikarz, ekspert, jakiś obserwator? Czy to jest pierwszy taki przypadek?
1: Ludzie cywile, po pierwsze cywile oczywiście giną. Była kilka ładnych lat temu historia, gdy w strefie gazy, to już kilkanaście lat temu, zginęła amerykańska aktywistka, przejechana przez buldożer. Miała na sobie pomarańczową kamizelkę, machała rękami, mimo to izraelski wojskowy buldożer, taki D9 caterpillar, ogromny, ciężki sprzęt, po prostu o niej przejechał i, i, i zabił ją na, na miejscu. E, również bez, bez konsekwencji nic, czy został ostatecznie kierowca uniewinniony. E, także nie są to częste przypadki, zazwyczaj, zwłaszcza przypadki śmiertelne nie są częste. E, zdarzają się pobicia, zdarzają się e, postrzały. Zdarzają się, że dziennikarze czy obserwatorzy poszkodowani z powodu użycia gazu łzawiącego. No, pobicia, tak. To jest główny, mhm. główny problem. Zresztą nie tylko ze strony izraelskiej armii, ale też na przykład osadników żydowskich i to, to potrafi spotkać też izraelskich działaczy. To znaczy nawet niedawno był przypadek, gdy osadnicy, taka bojówka prawicowa osadników i członkowie po prostu spalili samochód izraelski należący do obrońców praw człowieka. Mm-hmm. Natomiast Izraelczycy jednak zazwyczaj są w stanie kontrolować do kogo strzelają. To jest dobrze wyszkolona armia. Stąd też trudno przypuszczać, żeby to był zupełny, zupełny przypadek. Tak? znaczy to Izraelczycy nie strzelają dla zabawy i tak po prostu. W związku z tym prawdopodobnie żołnierz znowu tutaj działał zgodnie z regułami gry, tak jak je rozumiał. I, i takie przypadki, takie przypadki nie są częste, ale się zdarzają. Natomiast więcej hałasu i wzburzenia wywołują za granicami niż w samym Izraelu
0: bardzo ciekawe. Przepraszam, ale muszę tutaj taki dwa Radosław Gruca nas dzisiaj ogląda. Witam gospodynie i gościa. Dziękujemy Ci bardzo Radku, że z nami jesteś. Ksenę N pisze, dzień dobry ulubionej audycji. No przepraszam, musiałam ten komentarz przeczytać, Jarek. Bardzo się cieszę, że
1: mogę (laughs) uczestniczyć w ulubionych audycjach.
0: To tak, bo jeszcze byłeś u Tomka. Także super, bardzo dziękuję Ksenę. To, to, to jest bardzo fajny, miły komentarz, a ja bym chciała Cię zapytać Jarek, bo Ty byłeś niedawno, przecież widziałaś to na własne oczy, no ja już niestety przez pandemię nie mogłam tam wyjeżdżać, Ostatnio dużo się działo. Przecież w czasie Ramadanu były zamieszki na, na terenie meczetu Al Aqsa, wyjątkowo ważnego miejsca. No nie skończyło się na szczęście tak jak rok temu wojną, ale, ale i tak było się działo. Jak teraz, jak za twojego pobytu wyglądała sytuacja?
1: W ostatnich tygodniach po Ramadanie wszystko wraca do normy. To znaczy mm-hmm. ten Ramadan też nie był jakoś szczególnie wyjątkowy. To znaczy mm-hmm. były zamieszki, wokół tych zamieszek ktoś zginął. E... Niestety jest to norma. To znaczy mm-hmm. to nawet trudno było nazwać jakimś szczególnie wielkim napięciem. I, i... No, zwłaszcza w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy, gdy konsekwencji Dokładnie. tych zamieszek to eskalowało do 11-dniowej wojny, w której zginęło 250 osób. Natomiast tutaj dosyć sytuacja standardowa, to znaczy wokół izraelska policja, sporo policji, palestyńczycy mogą wchodzić na, na wzgórze świątynne do meczetu, turyści tylko niekiedy w niektórych godzinach, I od czasu do czasu próby zamachów czy próby samobójcze. To szczerze mówiąc trudno jest odróżnić momentami. To znaczy od czasu do czasu, co kilka, kilkanaście dni, zazwyczaj młody palestyńczyk czy młoda palestynka z nożem, ale niekiedy ze śrubokrętem czy nożyczkami rzuca się na izraelskich żołnierzy i często ginie w takich okolicznościach. I, i, I część tych przypadków uważana jest za, za samobójstwa. Chociaż też oczywiście zdarzają się zamachy terrorystyczne i tego też nie można lekceważyć, bo zdarzają się zamachowcy, również uzbrojeni w broń palną, które, którzy otwierają ogień bądź do izraelskich policjantów, żołnierzy, bądź też do cywilów, na przykład idących modlić się pod ścianą płaczu.
2: Mhm.
1: Także jerozolimska starówka od stu lat nie była miejscem całkowicie bezpiecznym, natomiast też nie dzieje się tam nic jakoś strasznie odbiegającego od tej dosyć specyficznej normy i tutaj też ja myślę, że słowo uspokojenia, to znaczy nigdy turyści czy cudzoziemcy nie są celem tych ataków i zamachów. Mhm. To znaczy zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy bardzo dbają o to, by turyści, pielgrzymi, cudzoziemcy, jak coś się zaczyna dziać, byli odsunięci, bezpieczni i, i, i to też warto o tym pamiętać. To znaczy trzeba zachować ostrożność, żeby nie wejść. tak? To znaczy jak coś się dzieje, to nie wyciągać telefonu i nie biec do miejsca, w, którego, w którym padają strzały, żeby to sfilmować, tylko raczej wręcz przeciwnie. A jeżeli ktoś mówi, to może iść sobie w drugą stronę albo schowaj się tutaj w moim sklepie, to warto skorzystać, bo, bo to wynika z po prostu chęci udzielenia pomocy i, i tej pomocy będą udzielać zarówno Izraelczycy, jak i, i Palestyńczycy.
0: To jest bardzo, ważne, bardzo ważna informacja. Miałam wrażenie, że do tej pory w mediach w Polsce nie było o tym mowy, także bardzo Ci dziękuję za, te, za, za tę informację, bo też znam wiele osób, które się po prostu do Izraela nawet boją jechać z tego, z tego względu, a warto. A Dzisiaj, jutro zaczyna się wizyta Joe Bidena w, na terenie Bliskiego Wschodu. Będzie między innymi w Izraelu, w Jordanii, Egipcie i Iraku. I do tego zaraz przejdziemy, ale najpierw chciałabym cię zapytać, czy, a jeżeli tak, to jak zmieniła się spojrzenie Waszyngtonu na konflikt palestyńsko-izraelski po zmianie... No, Donalda Trumpa na Joe Bidena.
1: Tylko uwaga, Arabia Saudyjska, a nie Jordania, To jest dosyć coś istotne, bo tutaj rzeczywiście następuje pewien reset w relacjach amerykańsko-saudyjskich.
0: Wydawało, wydawało mi się, że będzie też w Jordanii. ok, dobra.
1: W dżedzie na pewno z MBS-em, czyli z Muhammadem Bin Salmanem, następcą saudyjskim, się spotka, i to jest chyba najważniejszy element tego tej wizyty. Natomiast wracając mhm. do pytania, wydaje mi się, że jedna z niewielu, jeżeli nie jedyna rzecz, która Trumpowi się udała, to rzeczywiście doprowadzenie do. Porozumień Abrahamowych, a więc formalnej normalizacji i, i zawarcia porozumień pokojowych między Izraelem a krajami Zatoki Perskiej. Na razie za wyjątkiem tak naprawdę, Arabii Saudyjskiej. Ale to nie dlatego, że Saudyjczycy nie normalizują krok po kroku relacji z Izraelem, bo na przykład pozwalają na przelatywanie izraelskich samolotów nad swoim terytorium. co bardziej przez wzgląd na leciwego króla Salmana, który całe życie prowadził politykę, jeżeli nie antyizraelską, to przynajmniej formalnie pro i Teraz odwracanie tego kursu uważane byłoby za brak szacunku. W związku z tym, dopóki formalnie rządzi król Salman, tak długo ta normalizacja jest prowadzona po cichu i spokojnie, bez oficjalnych wizyt. Natomiast w momencie, kiedy Muhammad bin Salman zasiądzie na tronie Saudów, wtedy należy się spodziewać w miarę szybkiego dołączenia riadu do porozumienia brachamowych. I tu rzeczywiście to się Trumpowi udało, Już nie wchodząc w jego motywację, bo to jest zupełnie co innego, natomiast fakt jest taki, że ta normalizacja nastąpiła i w związku z tym mamy do czynienia w tej chwili z kontynuacją. To znaczy demokraci kontynuują ten proces rozpoczęty przez Trumpa czy w jakiś sposób ukoronowany przez Trumpa i jest to tak naprawdę z korzyścią dla, dla wszystkich zainteresowanych. Na pewno nie kontynuują aż tak strasznie proizraelskiego kursu, jaki Trump obrał. To znaczy, Trump na przykład zatwierdził czy, czy, czy zaakceptował aneksję wzgórz Golan przez Izrael. Nagrodą miało być miasteczko nazwane jego imieniem, ale Trump, czyli wzgórza Trumpa że miało się nazywać, była się ceremonia i w tej chwili została już taka smętna, poobdzierana tablica tylko. znaczy Nikt nigdy tam prawdopodobnie nic nie zbuduje, bo to chodziło wyłącznie o, o, o gest PR-owy. W związku z tym takie rzeczy się nie dzieją, Ambasady Amerykanie nie wycofają z Jerozolimy, bo też trzeba pamiętać, że Amerykanie jednak nie mają zwyczaju rozpoczynania polityki od zera. Co w innych krajach często się zdarza, że przychodzi nowy szef MSZ-u czy nowy premier, mm-hmm. całą politykę poprzedniego rządu wyrzuca do kosza. Nawet po rządach takich jak Trumpa jest kontynuacja wszędzie tam, gdzie się da, zresztą też Trump w wielu miejscach kontynuował politykę swoich poprzedników, więc ambasada nie zostanie, Amerykanie nie robią z gęby cholewy i jeżeli szef powiedział, że tak ma być, to następny nie będzie udawał, że tego nie było. To mhm. jest dobry, dobry zwyczaj, szczerze mówiąc, w polityce międzynarodowej i, więc ta ambasada zostanie, natomiast Biden zapowiada otwarcie dla palestyńczyków konsulatu w Jerozolimie. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale tutaj stara się w jakiś sposób te gesty zrównoważyć. Znacznie więcej zamieszania i więcej ruchu na Bliskim Wschodzie wprowadziła oczywiście wojna w Ukrainie. No
0: właśnie, bo chciałam też o to zapytać.
1: Protest, bo Trump leci na Bliski Wschód w momencie, kiedy na przykład Amerykanie wczoraj poinformowali, że Rosjanie będą kupować czy kupują drony od Iranu. Poza tym, że pokazuje to poziom desperacji Rosjan, którzy muszą kupować broń od Iranu, jak również prawdopodobnie pokazuje beznadziejny poziom rozwoju technologicznego Rosjan. Z drugiej strony wiemy, że Irańczycy mają i świetną amunicję krążącą, i świetne drony, i bardzo zaawansowaną broń rakietową. Więc z kolei dla, dla Ukrainy nie jest to świetna wiadomość, chociaż kompromitująca w dużej mierze Rosjan. Przepraszam, ale... ja ci,
0: wejdę ci w słowo, ale właśnie niedawno rozmawiałam z ekspertem w, w innej redakcji, ekspertem, który właśnie powiedział, że. To, że Rosjanie tak często ostatnio atakują cele cywilne, może świadczyć oczywiście albo o próbie zastraszenia Ukraińców, albo właśnie o tym, że mają bardzo przestarzałą broń z fatalnymi celownikami, mówiąc kolokwialnie. Na, więc to też Wiemy, wiemy to... że tak jest. Mhm.
1: To znaczy wiemy, mhm. że tak jest. Wiemy, że na przykład e, używają amunicji używają rakiet do atakowania celów lądowych używają rakiet przeciwko okrętom, które potrafią mieć po 60 lat. Więc tak, to jest, tak samo wiemy, że wyciągnęli z zapasów stare toczki, czyli pociski balistyczne Ziemia-Ziemia, które twierdzili, że ich nie mają, bo przecież są przestarzałe i od dekad już nie używają. Natomiast Wiemy, że używają. Także tak, to tutaj Rosjanie ewidentnie mają problem. Jeżeli Iran rzeczywiście aż tak drastycznie opowiada się po stronie Rosjan, to po pierwsze może źle świadczyć i i źle wróżyć rozmową o porozumieniu nuklearnym. No właśnie. Dokładnie. Ale też może być elementem w dużej mierze globalnej do układanki wokół wojny w Ukrainie, to znaczy Rosjanom rzeczywiście udaje się konsolidować koalicję przeciwko sobie. To jest dokładnie to samo, co widzieliśmy w Europie, chociażby w przypadku rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego i przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO, tak również kraj Bliskiego Wschodu może się okazać, że będą musiały wybrać strony, a to z kolei pomoże chociażby Izraelczykom. To taka, taka jednoznaczność ułatwia procesy, procesy decyzyjne nawet w tak zagmatwanej części świata jak, jak Bliski Wschód. Trochę jest to dziwne, że Irańczycy aż tak jednoznacznie by się powiedzieli po jednej ze stron, nie mają takich zwyczajów, znaczy znaczy zazwyczaj ich dyplomacja jest dużo bardziej subtelna i ich mhm. wojny są dużo bardziej, może wojny nie są subtelne, ale dużo bardziej wyrafinowane, mhm. Mhm. ale oczywiście to jest informacja, która przyszła od Amerykanów, którzy również mogą używać tej informacji jako metody nacisku, więc poczekajmy na to, co z tego wyniknie, natomiast Niewątpliwie e, wojna w Ukrainie jest jednym z głównych tematów e, rozmów na Bliskim Wschodzie. Również, a może przede wszystkim rozmów, czy może inaczej, ona doprowadziła do resetu amerykańsko-saudyjskiego, czy doprowadza do tego resetu. E, w 2018 roku po zamordowaniu e, dziennikarza e, saudyjskich e, mhm. przez, przez służby, Saudyjskie nastąpiła głęboka, nastąpił głęboki kryzys w relacjach saudyjsko-amerykańskich. Do tego doszła krytyka Arabii Saudyjskiej z powodu wojny w Jemenie. Amerykanie między innymi wstrzymali część dostaw broni i transferów technologii wojskowych. Więc teraz wygląda na to, że reset będzie następował. Saudejczycy wrócą na salony, czy MBS będzie mógł na przykład odwiedzić z powrotem prezydenta Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Bardzo możliwe, że transakcje zbrojeniowe znowu zostaną uruchomione i bardzo możliwe, że w zamian za to Amerykanie będą przekonywać Saudyjczyków i OPEC do zwiększenia wydobycia ropy naftowej. Czyli po to, by troszeczkę obniżyć presję cenową na świecie.
0: Mm-hmm.
1: To nie jest coś, czego należy się spodziewać. znaczy takiego to Raczej nie padnie w ciągu najbliższych 48 godzin czy 72 deklaracja, że zwiększymy o ileś tam procent wydobycie, co spowoduje taką i taką obniżkę cen. To bardziej jest... To są bardziej ruchy przypominające decyzje banków centralnych o stopach procentowych. To znaczy to są stopniowe zmiany i, i, i równie istotne, jak sama deklaracja, równie istotne jest atmosfera wokół, czyli jeżeli będzie atmosfera sprzyjająca zwiększaniu wydobycia wcześniej czy później to nastąpi, co prawdopodobnie też dobrze wpłynie na, na rynki.
0: Właśnie przyznam, że wizyta w Riyadzie najbardziej mnie interesuje, ale też właśnie w Iz- znaczy wyniki, ale też w Izraelu, bo zastanawiam się, co może Biden chcieć osiągnąć tą wizytą. Bo to jest jego też pierwsza podróż. A właśnie, jeszcze jest istotne pytanie. Czy fakt, że najpierw jako prezydent Stanów Zjednoczonych Biden wybrał się jednak do Azji, a dopiero teraz na Bliski Wschód. Coś mówi, czy to po prostu... To taka, tak, padło na taka kolejność.
1: Można to interpretować i patrzeć, jako. Znaczy niewątpliwie Azja jest ważniejsza. Z no jest w Staniach tak. Zjednoczonych. Tak? Chiny mhm. i wszystko, co dotyczy Chin to jest, to jest priorytet. Bliski wschód jest istotny, ale nie aż tak. Mhm. Y- Wydawało się, że będzie coraz mniej istotny, natomiast działanie Rosji powoduje, że znowu akcje Zatoki rosną. Biden, Każdy kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedza Izrael, to jak też wynika z uwarunkowań polityki wewnętrznej, tego, jak się rozkładają głosy, to na kogo głosuje, głosują wyborcy ewangelikalni itd. itd. Mm-hmm. Tak? Znaczy, bo, bo pamiętajmy o tym, że największym lobby proizraelskim w Stanach, w Stanach Zjednoczonych wcale nie są amerykańscy Żydzi, mm-hmm. tylko właśnie wyborcy ewangelikalni, a więc pas biblijny. A, więc to wszystko, to wszystko ma znaczenie, a do tego wszystkiego właśnie porządkowanie relacji, reset z, z Saudyjczykami, którzy znowu są potrzebni, to wszystko się układa, bo skoro istnieje ryzyko czegoś na kształt zimnej wojny albo przynajmniej wieloletniego globalnego konfliktu, no to Amerykanie po prostu swoim zwyczajem składają koalicję i, i, i tutaj mają świetnych partnerów, a do tego wszystkiego jest Sytuacja, w której ci partnerzy troszkę mniej się kłócą niż kłócili się w przeszłości, więc to też dobrze.
0: No tak, bo w Azji podczas tych trzech dni jeszcze był ten szczyt kłady i, i był też w Korei na, na, na zaprzysiężeniu nowego prezydenta, sung kyuk i ale i tam, no, tam zmontowali tę koalicję, bo przecież... Korea wróciła do do, do mocniejszych relacji właśnie z Waszyngtonem, a Japonia to zawsze stale, ale mimo wszystko ta koalicja została bardzo mocno wzmocniona, więc pytanie, czy na Bliskim Wschodzie, odchodzimy od tematu, wiem, ale Arabia Saudyjska chce być taką Japonią w regionie Bliskiego Wschodu, ewidentnie chce przewodzić. Czy Stany Zjednoczone to dostrzegają i Biden właśnie chce tutaj zrobić Arabię Saudyjską takim swoim głównym sojusznikiem na Bliskim Wschodzie? Jak myślisz?
1: Oj, tutaj takich krajów z przerośniętym ego na Bliskim Wschodzie nie brakuje. To znaczy Saudyjczycy chcą przewodzić, Irańczycy są przekonani, że od czterech tysięcy lat przewodzą, a, a wszyscy inni to są uzurpato- uzurpatorzy. Turcy są przekonani, że przewodzą od mniej więcej 700 lat. Egipcjanie uważają, że przewodzą od 10 tysięcy lat, w związku z tym w ogóle tutaj wszyscy do konta. więc to ja myślę, że Amerykanie wcale nie będą wybierać tego, kto, a no jeszcze Izraelczycy oczywiście, no oczywiście, którzy też przewodzą i tu w zależności już od rachuby, to znaczy czy od stworzenia świata, czy może jednak Egipcjanie byli pierwsi z tym przewodzeniem. Więc to no, naprawdę... To jest doskonała no, zapomnij... diagnoza. Nie, nie zapomnijmy o, o Libańczykach, którzy może są w ciężkich tarapatach, ale oni przewodzą, bo wymyślili pieniądze i humus. Więc, no i są e...
0: potomkami Fenicjan. Wszyscy no, to, to wymyślili mówię. pieniądze. Oczywiście.
1: A, a już nie mówiąc o, tak, o tym, że to na ich terytorium wymyślono samogłoski w Byblos. E, tak. Więc no, tutaj naprawdę. E, jeżeli chodzi o przewodnictwo, a do jak mówić o Iraku zapomnieć. kolebkę cywilizacji. No więc właśnie, każdy, każdy kto, 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 kto żyw, w jaki sposób będzie przewodził. A teraz jeszcze
0: Emiraty Arabskie, bo mają technologię, nowoczesną technologię, i chcą być centrum biznesowym. Także faktycznie kolejka jest całkiem spora.
1: Tak, tak, tak. No ale nie wymieniliśmy, nie, nie wymieniliśmy wszystkich, nie? no bo jakbyśmy zeszli na poziom niżej, to byśmy zaraz zeszli gdzieś do poziomów jeszcze takich, którzy przewodzili 5000 lat temu, i gdzieś tam jakieś resztki ich zostały też. Nie? <grym> e, więc mm, tutaj każdy, każdy walczy o swoje. Saudyjczycy oni nie chcą być drugą Japonią, bo musieliby zacząć te Japonię poważać w jakikolwiek sposób. A tak jak stwierdziliśmy, ponieważ każdy przewodzi, no to nikogo innego nie poważa. Natomiast Saudyjczycy rzeczywiście zmieniają, przebudowują swoją gospodarkę i niesłychanie szybko się modernizują. Ja miałem okazję tuż przed pandemią być w Riyadzie i, i, i trochę rozmawiać i trochę oglądać. W związku z tym z jednej strony tam następuje naprawdę rew- rewolucja społeczna. Mhm. To znaczy te zmiany e, dotyczące praw kobiet są realne, prawdziwe i rzeczywiste i niesłychanie głębokie. Tak. Fakt, że punkt początkowy jest bardzo daleko Powoduje, że to wszystko potrwa. No, Ale nie szybko jednak,
0: idzie. Szybko to idzie na znaczy, Oni przyznać. uważają,
1: że to jest w ogóle e, rewolucja, nie, niewiarygodna. No. Tak. To znaczy, z ich perspektywy. To znaczy, ja rozmawiałem z szefową e, firmy farmaceutycznej, mhm. prywatnej, która mówiła, że e, taka pani po 60, e, jej, jej ojciec założył tę firmę i ona ma kilku braci, natomiast ojciec twierdził, że to ona jest najbystrzejsza i najbardziej się nadaje do biznesu, w związku z tym jej powierzył prowadzenie tej firmy i ona pamięta, jak jeździła na targi, nikt nie chciał z nią rozmawiać
0: mhm.
1: i musiała mieć bra, brata jako słupa gdzieś tam, chociaż ojciec wyraźnie powiedział, że to ona i mówi, to się zmieniło.
0: Mhm.
1: Tego nie ma. tak? Ona już normalnie prowadzi biznes, jest, jest prezesem dużej firmy farmaceutycznej i nikomu nic do tego. Już nie mówiąc o takich rzeczach, naprawdę wydawałoby się drobnych. Czyli jechaliśmy gdzieś tam w autobusie i były dwie, dwie przewodniczki, które w pewnym momencie zaczęły pytać podróżujących, czy wolą słuchać muzyki irackiej czy libańskiej, Bo jednak z Iraku to trochę lepsza. Po czym zaczął śpiewać tam, tak? Razem razem z z muzyką. Absolutnie rewolucyjna zmiana. Więc więc to są rzeczy, które się dzieją, no ale oczywiście kara śmierci i i cała masa innych rzeczy, w związku z tym droga daleka. Natomiast rzeczywiście Arabia Saudyjska się zmienia. Arabia Saudyjska. Ogromnie dużo inwestuje w zmianę, w przebudowę gospodarki, żeby mm-hmm. odejść od gospodarki opartej na eksporcie węglowodorów, jak całkiem niedaleko nas położony kraj, który nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I Saudyjczycy rzeczywiście inwestują ogromnie dużo, zainwestowali na przykład w turystykę. To znaczy stwierdzili, że zbudujemy przemysł turystyczny, Zbudowali przemysł turystyczny, przyszła pandemia, w związku z tym nie byli w stanie go otworzyć na zewnątrz, ale ponieważ są dobrze planującymi ludźmi biznesu, w związku z tym przekierowali, otworzyli go na turystykę wewnętrzną i te hotele, które zbudowali byli w stanie otworzyć w terminie, chociaż nie dla turystów zagranicznych, ale na to też przyjdzie czas. Tak samo ogromnie dużo inwestują w rozwój technologii, w szkolnictwo. Mm-hmm. Arabia Saudyjska ogromne pieniądze przeznacza na stypendia dla własnych studentów. To znaczy to jest liczba że 100 tysięcy studentów rocznie, którzy, którym po prostu Arabia Saudyjska opłaca studia za granicą. Mm-hmm. Oni się uczą i wracają. Wracają z przeświadczeniem po pierwsze, że mają do czego, to znaczy, że czeka na nich praca i, i, i będą w stanie dobrze i ciekawie żyć. A poza tym, Saudyjczycy są strasznie dumni ze swojego kraju. Tak poza wszystkim. To znaczy, oni chcą, bo to jest ich ojczyzna. I nie dość, że ich ojczyzna to jeszcze taka, która się zmienia w takim kierunku, który im odpowiada. To też jest bardzo ciekawa. Jeden z moich rozmówców w Rijadzie zauważył, że bo jak MBS. Zaczął przejmować władzę. Mhm. Jak zwykle są trzy możliwości: nie robimy nic. Udajemy, że robimy, albo dokonujemy rewolucji. Dokładnie to samo dotyczyło zmian. To znaczy, zamrażamy Arabię Saudyjską i nie zmieniamy, przeprowadzamy po wojnę zmiany kosmetyczne, czy dokonujemy zmian rewolucyjnych. I podczas takich narad MBS stwierdził, że on gwarantuje 70% poparcie dla rewolucji która ma miejsce. A jego założenie było takie, że tak naprawdę wszyscy 30-latkowie i młodsi poprą te zmiany. A Arabia Saudyjska jest młodym społeczeństwem i rzeczywiście te zmiany przede wszystkim dotyczą, dają perspektywę młodym ludziom, kobietom, mężczyznom, wszystko jedno i cieszą się wielkim, wielkim poparciem. Także... Także Arabia Saudyjska jest bardzo, bardzo ciekawym przypadkiem bardzo głębokich przemian.
0: Ale też dużo czytałam artykułów i to w takich mediach, nawet nie saudyjskich właśnie, że Muhammad bin Salman jest zdrajcą, że się sprzeniewierza religii i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam też, jak kazał ściszyć dźwięk azanów w meczetach, to się podniósł wrzask na, na Twitterze, że co to w ogóle jest, że co on chce zeświadczyć Arabię Saudyjską. Max Fuller pytacz OZE. OZE też, ale oni chcą dużo w wodór inwestować, ale niestety nie tylko zielony, tutaj głównie różowy. Niestety. Kiedyś minister energetyki popisał się nawet dowcipem, że tutaj dużo kobiet będzie pracować w tej dziedzinie, bo przecież różowy to kolor kobiet. Taki jest dowcipny.
1: Fantastycznie. Ale to jest postęp, bo jeżeli saudyjski minister dostrzegł rolę kobiet w państwie, no to to, to jest już prawda. jest postęp. To jest to prawda. Znaczy, to, znaczy, ja, to znaczy ja naprawdę to jest łatwo jest bardzo uh, porównywać do standardów europejskich.
0: Ja nie, nie wolno czegoś takiego robić.
1: A nie wolno tego robić. Znaczy, znaczy naprawdę trzeba patrzeć
0: mhm.
1: Trzeba mieć świadomość, że mówimy o kraju, w którym parę lat temu e, kobieta w zasadzie nie mogła sama wyjść na ulicę, e, nie pani? mogła sama iść do restauracji, e, a w tej chwili rzeczywiście w restauracjach po prostu przy stolikach siedzą koleżanki i, 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 i miło spędzają czas, czego jeszcze niedawno nie było. Mhm. E, więc, więc to są rzeczy, e, które e, które się rzeczywiście dzieją. Ja pytałem w Arabii Saudyjskiej o, o właśnie tych konserwatystów. Mm-hmm. Więc oni oczywiście są. Natomiast zawsze będą. Zawsze będą. Oni nie są to Znaczy MBS stawia na młodych, tak?
2: Mm-hmm. Na tych ludzi. Ewidencja.
1: Na młodych, tak. na wykształconych buduje te kadry,
2: mm-hmm.
1: otwiera ich na, na zewnątrz natomiast Saudejczycy, znaczy, to jest kraj, który co prawda był zamknięty w dużej mierze, ale nie wychodzi z tego zamknięcia z kompleksami, mm-hmm. co ja myślę, że jest bardzo istotne, to znaczy saudyjczycy są w stanie pojechać za granicę i być dumni z kraju i z kultury, z której wyszli i wrócić to, co, z tym, co najlepsze zdobyli, żeby dalej ten swój kraj budować. Znaczy Naprawdę poziom dumy ze swojej ojczyzny i chęci budowania ojczyzny jest naprawdę bardzo, bardzo poważny i bardzo, bardzo wyraźny. A to, że są różne interpretacje i że są konserwatyści i różne nurty, no to, to jest wpisane w islam. Oczywiście. Się... To, że jest religią, nie jest religią scentralizowaną tylko opartą na mnogości szkół i mnogości interpretacji. Więc więc zawsze będą tacy, którzy będą bądź niezadowoleni, bądź kontestujący, ale jest to częścią bagażu kulturowego. Oczywiście nie zapominając o tym, że Saudyjczycy też te swoją wersję, czy swoje wersje islamu również eksportują bardzo, bardzo chętnie momentami ku przerażeniu innych krajów i i innych nurtów islamu.
0: Max Fuller pisze, 120 lat temu nasze babcie nie nie wychodziły z domu bez chustki, a w Giebie kobiety walczyło o podstawowe prawa. Oscar Wilde siedział w Readingze. Za... No tak, e, oczywiście, że tak. No, wszyscy robią postęp. E, Arabia Saudyjska chyba planuje też coś bardziej solidnego, czyli elektrownie jądrowe. Tak, dokładnie. I ja wiedziałam, że tak będzie, że jak z Jarkiem będę rozmawiać, to się zagapię i oczywiście prze, prze, przeoczę przerwę, także teraz robimy krótką e, przerwę <grych> na muzykę, ale wcześniej kapitan Stratford zauważył bardzo ważną rzecz, że 18 tysięcy subskrypcji, subskrypcji pękło resetowi. Także bardzo dziękujemy i i, i świętujemy, bo to jest super, super, super efekt i to dzięki Wam, drodzy widzowie. Wracamy już za kilka minut.
2: To, co ważne, wyróżnia się tłustym drukiem. Kolektyw osób związanych ze światem książki poszukuje nowego sposobu na mówienie o literaturze. Będzie nie tylko o nowościach, ale też o pozycjach, których walory umykają dużym redakcjom. Każdą środę o 22.00 czekają na Was w resecie Alicja Beryt i Jan Winczycki ze Spółdzielni Ogniwo.
0: Tłusty dróg za kilka dni, a na razie Azja Inkognita. Wracamy do rozmowy z Jarosławem Kociszewskim, dziennikarzem, redaktorem naczelnym portalu nef.org.pl. Ja jeszcze a propos tych zmian w technologii i w odnawialnych źródłach energii, Teraz w trakcie pielgrzymki, a pielgrzymi mogli w preferen- na preferencyjnych bardzo warunkach wynająć samochody, ale elektryczne właśnie to proponowała Arabia, Arabia Saudyjska. Też fakt chyba, że bardzo mocno zwiększyli liczbę pielgrzymów, bo aż milion osób mogło odwiedzić w tym roku Arabię Saudyjską, to jest dużo więcej niż rok temu, też świadczy o tym, właśnie, jak bardzo mocno stawiają na, na ruch pielgrzymkowy. Ale tutaj Darek Bielecki pytał, i to jest ciekawe pytanie, czy wpływ innych krajów arabskich może być hamulcowym tych reform? Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie.
1: Myślę, że wręcz przeciwnie. To znaczy, po pierwsze, to Arabia Saudyjska jest tym bardzo konserwatywnym miejscem więc... więc ona, ona raczej jest, jest hamulcowym. Natomiast to nie jest takie... To znaczy tu nie ma prostych przełożeń. To znaczy każdy mhm. z tych istotnych, dużych krajów czy części bliskiego Wschodu rozwija się na własny sposób. To znaczy Egipcjanie, mają własny sposób na życie i, i własne problemy, i własne tempo. Saudyjczycy zupełnie inaczej. E, również też szkoły islamu i centra myśli e, islamskiej w Egipcie to jest Lasha, i To jest ten to jest słynna szkoła e, od wieków e, sunicka, która, która rości sobie pretensje do do dominacji i do rządu dusz. Saudyjczycy niekoniecznie się z tym zgadzają, mają swoje wahabickie pomysły na islam i swój własny, bardzo restrykcyjny konserwatyzm. Także ja myślę, że tutaj jest bardzo... Tu nie będzie takich jasnych przełożeń, A z kolei, jeżeli chodzi o o politykę, to nikt w ogóle nie oczekuje, że nastąpi jakakolwiek demokratyzacja w kierunku demokracji liberalnej w naszym rozumieniu. To znaczy Arabia Saudyjska pozostanie monarchią absolutną, ród Saudów będzie rządził rozdzielając przywileje bądź zastraszając tych, którzy się na przywileje nie chcą połaszyć i i tyle. I podobnie monarchiami pozostaną pozostałe kraje Zatoki, z kolei chociażby Egipt z Faraonem, który może się nazywać prezydentem, czy jakkolwiek inaczej od Ale jest Faraonem. Ale jest Faraonem i i, i to jest naprawdę bardzo mocno ugruntowana pozycja z długą bardzo tradycją. Więc ja myślę, że to nie są proste porównania. Znaczy, Rzeczywiście Arabia Saudyjska się otwiera, zmiany następują, zmiany następują w całym regionie, ale one prawdopodobnie jednak się ograniczą bardziej do obszaru społecznego, czy obyczajowego, a naprawdę niekoniecznie czy politycznego.
0: Mhm. Ale Faraonowi Asisiemu to chyba ostatnio troszeczkę się, no może nie pali grunt pod nogami, ale chyba dostrzega, że, że może mieć problem ze względu na te ceny żywności galopujące. Odwołał jednak ten. Chciał odwołać subsydię, subsydia na chleb i zmienił zdanie.
1: To znaczy, tutaj rzeczywiście Rosjanie mają metodę nacisku, tak? I mają metodę mm-hmm. nacisku i na kraje Azji, Afryki. To się na w Afryki może to się zakończyć głodem. No e... I oczywiście Egipt ma problem. E... I pewnie w taki czy inny sobie sposób z tym poradzić. Znaczy, ja nie sądzę, żeby rzeczywiście subsydia e, zostały zniesione. Ja pamiętam zamieszki e, nie głodowe, ale chlebowe w Jordanii. chlebowe, chlebowa.
0: Te. Aha.
1: E, gdy e, już wiele lat temu jeszcze poprzedni król usiłował podnieść ceny i ludzie wyszli na ulicę. W związku z tym są rzeczy, których ruszyć nie można i, i ja myślę, że egipski faraon doskonale wie, na czym to polega.
0: Wracając tak trochę do do naszego głównego tematu dzisiaj, czego ty się spodziewasz, czy w ogóle się czegoś spodziewasz po wizycie Bidena właśnie w Izraelu? Myślisz, że on jakoś kwestie palestyńskie poruszy, czy w ogóle zajrzy za mur? Jakie kwestie? Palestyńskie. No właśnie. (głos) Przepraszam.
1: To jest, okay. tak, to jest tak daleko od uwagi, to znaczy mm-hmm. porusza o tyle, że obieca na przykład otwarcie konsulatu w Jerozolimie, mm-hmm. ale nie przedstawi daty, to znaczy to wszystko ogranicza się, bardzo możliwe, że nawet padnie zaklęcie magiczne i, i formuła proces pokojowy za w którym się również nic nie kryje. To znaczy pewnie padną jakieś słowa, natomiast nie ma żadnej perspektywy, żadnego ruchu w relacjach izraelsko-palestyńskich w tej chwili. Autonomia ze swojej strony jest kompletnie niewydolna i niezdolna do jakiegokolwiek działania. Izrael jest od lat pogrążony w Kampanii wyborczej przerywanej na chwilę rządami. I yy, tutaj nie ma, nie masz wielkich szans na to, żeby, żeby cokolwiek sensownego się wydarzyło.
0: Zwłaszcza, że autonomia ma fatalnego przywódcę w tej chwili. Kompletnie bezwolnego. Nie wiem czy
1: fatalnego, natomiast na pewno bardzo, bardzo leciwego. To jest, to jest problem.
0: Nie chcę jechać agyzmem.
1: Ale faktem jest, że jest to naprawdę bardzo starszy dżentelmen,
0: mhm.
1: otoczony również bardzo starszymi dżentelmenami, którzy są już o czasem mhm. dwa pokolenia starsi od ludzi, którymi chcą zarządzać czy rządzić. W związku z tym relacje tutaj są bardzo, bardzo słabe, nie cieszą się żadnym zaufaniem i to to po prostu nie przystaje do rzeczywistości i i autonomia po prostu jest dysfunkcyjna, bardzo, bardzo głęboko. Natomiast szansa na to, że 50-letnia młodzież przejmie władzę jest tak naprawdę, no nie, nie ma takich realiów, w związku z tym jest ryzyko, że w którymś momencie to dwudziestolatkowie po prostu wszystkim zatrząsną, zatrzęsą i, i wyrzucą cały ten układ do, do kosza co tylko może doprowadzić do jakiejś formy anarchii. To znaczy tam niestety nie ma żadnych dobrych wiadomości, a, a wszystko co może się wydarzyć to są kolejne kompletnie nic nieznaczące deklaracje.
0: Teraz postąpię wyjątkowo perfidnie, paskudnie. Rafał Maszkowski prowokuje mnie od początku programu, w końcu przeczytał jego komentarz, ale zwalę odpowiedź na Ciebie, mój drogi gościu. Bardzo dziwaczny pomysł, żeby dla jednostki, która nie jest państwem, otwierać konsulat, a zupełnie zupełnie gdzie indziej, niż ona istnieje.
1: To znaczy, po pierwsze, zacznijmy od tego, że na przykład my uznajemy niepodległość Palestyny od 1988 roku i w Warszawie jest ambasada i ekscelencja Mahmud Khalifa jest ambasadorem Palestyny w Polsce.
0: Mhm.
1: Więc nie ma tu nic niezwykłego. Ja jeszcze mogę być bardziej perfidny i przypomnieć o Turcji i Osmanach, którzy przypominali o pośle Lechistanu, który przez całe zabory nie nadchodził. Również mamy taki element naszej historii, gdzie mieliśmy w zasadzie ciągłość dyplomatyczną i zaprzyjaźnione mocarstwo o nas pamiętało i uznawało naszą podmiotowość dyplomatyczną, mimo tego, że państwa polskiego nie było. Więc ja myślę, że dyplomacja jest narzędziem. i to jest w dużej mierze zestaw narzędzi, które mają budować czy utrzymywać relacje i i pozwalać je podtrzymywać, nawet w sytuacjach konfliktów zbrojnych. Więc to, że się na różne sposoby tego narzędzia używa, nie ma w tym nic, nic drożnego, więc w ogóle mnie nie dziwi to, że Amerykanie obiecują otwarcie konsulatu, a może jeszcze go otworzą i wtedy Palestyńczycy z takiego gestu i narzędzia dyplomatyczno-politycznego będą mogli prywatnie mieć korzyść w postaci wiz do Stanów Zjednoczonych. Więc mhm. e, nie, nie dziwi mnie to w ogóle, a, a, a precedensy są również i, i także po, po naszej stronie.
0: Swoją drogą niedawno, bo za dwa tygodnie temu Tajwan po, powoływał się na przykład autonomii palestyńskiej, twierdząc, że bo nie może występować w Katarze <coughs> reprezentacja Tajwanu pod nazwą Republiki Chińskiej. Nie może mieć też swojej flagi i, i hymnu. Ciekawe, co na to powie Rafał Moszkowski. może Tajwan jest OK. I właśnie powoływały się, władze Tajwanu powoływały się na przykład autonomii palestyńskiej, która też nie jest państwem, a może się może używać i nazwy, i hymnu, i, i flagi. Słuchaj, skoro w tej chwili no nie może raczej palestyna liczyć, palestyńczycy nie mogą liczyć na, na Waszyngton, to czy w ogóle jeszcze na kogoś liczą, że ktoś jeszcze przejmuje się sprawą palestyńską?
1: To jest bardzo głęboka depresja. Mhm. To znaczy, nie ma jednej odpowiedzi. Natomiast, czy istnieje w tej chwili na świecie bez, bezstronny pośrednik, którego, któremu Palestyńczycy, jako opinia publiczna, byliby w stanie zaufać? Nie ani nie ma też chętnego do do przejęcia takiej roli. Więc palestyńczycy w dużej mierze są pozostawieni sami, sami sobie. Państwa arabskie tam, gdzie muszą to werbalnie wyrażają poparcie. Rozmaite ruchy Pokojowe czy propalestyńskie na Zachodzie podejmują swoje działania, gdzieś tam też zderzając się z interesami izraelskimi czy proizraelskimi, ale ja nie widzę w tej chwili na horyzoncie sytuacji czy zmiany, która mogłaby doprowadzić do jakiegoś unormowania relacji izraelsko-palestyńskich czy rozwiązania konfliktu, co nie znaczy, że to nie nastąpi. To znaczy ja jestem przekonany, że żeby to nastąpiło, musiałoby nastą- mieć miejsce jakieś trzęsienie ziemi, to znaczy dyplomatyczne, polityczne. Pamiętajmy, że pierwszy proces pokojowy powstał w konsekwencji zakończenia zimnej wojny, potem wojny w Zatoce, która spowodowała powstanie szerokiej koalicji i tak dalej, i tak dalej, i skończyło się konferencją w Madrycie, procesem Oslo, procesem pokojowym, który zakończył się fiaskiem, ale był realną próbą zrobienia czegoś z tym konfliktem. W każdej chwili może wydarzyć się coś równie doniosłego, to znaczy może się okazać, że w jakiś sposób wokół wojny w Ukrainie i jej konsekwencji, albo miejmy nadzieję, że w konsekwencji jej zakończenia nastąpią jakieś przetasowania i jakieś ruchy, które pozwolą rozwiązać ten konflikt. Tego nie wiemy. Może gdzieś wokół Iranu i rozwiązania sporów z i wokół Iranu coś się wydarzy. tego wszystkiego, tego wszystkiego po prostu po prostu nie wiemy. Tutaj, że konsulat i ambasada, które daje wizy, wizyt w Ramalla miałyby sens, to jest bardzo dobra uwaga i tak, znaczy oczywiście tak, natomiast to jest narzędzie dyplomatyczne i polityczne i zadaniem mhm. tego konsulatu jest przede wszystkim, czy będzie, czy byłoby nie tyle wydawanie wiz, to także, to zadanie praktyczne, to co w jakiś sposób zrównoważenie wrażenia, które pozostało po Trumpie i otwarciu ambasady. To to tutaj o to chodzi, bardziej niż o, o praktykalia stemplowania paszportów.
0: To o czym mówiłeś, o tym osamotnieniu palestyńczyków, to dobrze pokazywała jedna scena z filmu Ellie Suleymana, tam gdzieś musi być niebo, jak gdzieś w, chyba w Nowym Jorku, w parku jedna dziewczyna owinięta flagą palestyńską, coś tam protestowała, ludzie ją milali, w ogóle zero, zero zainteresowania i to takie było dosyć symboliczne, no ale ale powiedziałeś też o tym, o, o depresji, a z historii Bliskiego Wschodu, tej współczesnej całkiem, a wiemy, że depresja, zwłaszcza wśród młodych ludzi, frustracja, no prowadzi do bardzo niebezpiecznych, um, niebezpiecznych zjawisk, jak na przykład radykalizacja i fundamentalizm, przystępowanie do jakichś tych strasznych tworów, który którym, na przykład da jeszcze Al-Qaida. Ja się troszkę tego boję, że w końcu ta frustracja pęknie,
1: To znaczy, z jednej strony to prawda. Natomiast pamiętajmy, że te największe potworności i i, i frustracje, które napędzały Daesh, przyszły z Europy, a nie z Bliskiego Wschodu. Też trzeba pamiętać, że mieszkańcy Bliskiego Wschodu byli główną grupą ofiar Państwa Islamskiego i Przede wszystkim ginęli muzułmanie z rąk państwa islamskiego. Tak. A, a te potworności, duża część mieszkańców Bliskiego Wschodu, przytłaczająca większość, uznała te potworności wyczyniane przez państwo islamskie za kompletnie niebliskowschodnie, nie, nie muzułmańskie. Oczywiście. Więc, więc ja bym z tym porównaniem uważał, co nie znaczy, że na Bliskim Wschodzie nie ma wystarczającej liczby radykalnych ugrupowań, które są bardzo groźne. Mhm. Natomiast Palestyńczycy w swoich radykalizmach przede wszystkim są jednak bardzo, bardzo nacjonalistyczni. Z tego powodu islamskim ugrupowaniem, które cieszy się od zawsze największym poparciem jest Hamas, a nie dżihad bo Hamas mhm. jest przede wszystkim ugrupowaniem nacjonalistycznym, tak? to jest ten nacjonalizm religijny, z mhm. kolei e, dżihad jest przede wszystkim ugrupowaniem fundamentalistycznym, czyli pan islamskim. E, także e, jeżeli ta frustracja wśród Palestyńczyków wypuchnie, ryzyko jest takie, że to się zakończy kompletną anarchią i e, zmiecie ta frustracja z powierzchni ziemi autonomię palestyńską i skończy się po prostu jakąś jakąś dziką zupełnie anarchią bez, bez ładu i składu, bo mhm. nikt w tej, nie będzie nad tym w stanie zapanować. I, i tak, no to, będzie, to będzie wtedy straszne. Tak? Natomiast myślę, że Czy znając palestyńczyków będzie to miało bardzo, bardzo przede wszystkim wydźwięk lokalny i nacjonalistyczny i skierowany na ich własne czy oczekiwania, czy czy sposób patrzenia na świecie i własną tożsamość bardziej niż cokolwiek zewnętrznego?
0: Widzę, że patrzysz na ten sam komentarz. (grystwa) Palestyna, Tajwan, Kurdystan i pewnie inne narody, kraje czy nie cierpią przez za ambicjonalne lokalnych lub globalnych mocarstw?
1: Zawsze tak i nie. To znaczy mm. it's complicated. Znaczy, To jest tak, że mali i słabi w bezwzględnym świecie mają pod górę, a jak są mali i słabi, to czasem nadrabiają tym, że są bardziej inteligentni i sprytni niż inni. A, a czasem potrafią wykorzystać jakiś splot okoliczności albo jakieś przewagi, które mają. Tak? To znaczy nie przymierzając, no, tacy mali i słabi byli Żydzi podługi wojnie światowej. Mhm. Tak? A teraz patrzymy na, na Izrael jako supermocarstwo, a powstało w zasadzie niemal z niczego umiejąc wykorzystać swoje szanse Tajwan w zasadzie też zbudował swoją siłę niekoniecznie będąc supermocarstwem tylko będąc Dokładnie. pozostałością mhm. metropolii ale mając swoje przewagi między innymi geograficzne które w jakiś sposób pomogły i tak dalej i tak dalej więc tak, zawsze niestety są tacy, którzy, y, którzy, gdzieś, tam, którzy gdzieś tam te, 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 te e, żarne historii nie Też Też mieliśmy no jest... takie taki momenty w swojej historii. No.
0: O, oczywiście, że tak. Tylko też... Ja mam wrażenie, że Palestyńczyków świat kochał, jak podczas Intifady rzucali kamieniami, jak chwycili za broń, no to już ojej, nie, 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 nie. nie, nie. To już A, tak wtedy
1: też nie bardzo kochał, bo jednak wszyscy pamiętali, czy tam. Część ludzi pamiętała Czarny Wrzesień i różne dużo mniej sympatyczne rzeczy. Mhm. Natomiast oczywiście łatwiej jest się e, łatwiej jest sympatyzować z, ze stroną słabszą. Mhm. E, tutaj jest wiele, wiele splotów jeszcze. Tak? Stosunek do Izraelczyków, do Żydów też jest obarczony e, problemami, bo na to nachodzą też rozmaite uprzedzenia antysemickie na przykład mhm. e, które z jednej strony wykraczają poza absolutnie uprawnioną krytykę, z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Izraelczycy uprawnioną krytykę potrafią określić mianem antysemityzmu po to, żeby jej się pozbyć. Więc to wszystko rzeczywiście, znaczy jasne, że chcielibyśmy, żeby Kurdowie wreszcie tak, po tych wszystkich problemach mieli może swoje państwo, ale też pamiętajmy, że oni też mają własną politykę wewnętrzną, własne podziały i wcale niekoniecznie wszyscy w sposób równie zdeterminowany i uczciwy dążą do tego, żeby Kurdystan był świetnie prosperującym, fantastycznym krajem, no bo są klany, są rodziny, które na przykład wolą własny interes stawiać ponad cokolwiek innego, albo przynajmniej skutecznie się kłócić z Klanem konkurującym, tak? Więc to każde to miejsce ma jakąś wewnętrzną dynamikę i jakąś wewnętrzną politykę, która, która nie pomaga. A Bliski Wschód do tego jest miejscem wyjątkowo twardym i nie, nieprzyjaznym.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za wszystkie te, te komentarze, już i tak przeciągnęłam strasznie Twój obiecany czas. Dziękuję bardzo, moim gościem był dzisiaj Jarosław Kociszewski, dziennikarz i redaktor naczelny portalu nef.org.pl. Rozmawialiśmy o Palestynie i Izraelu, ale także dużo o, w ogóle o Bliskim Wschodzie, więc jeżeli teraz się dopiero włączyliście, to Odsłuchajcie, bo to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję Ci bardzo, Jarku. Tradycyjnie bardzo. Z nią zapraszam ponownie, mówię że tak, nie do widzenia, tylko do zobaczenia. Do zobaczenia e, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. My teraz robimy krótką e, przerwę na muzykę i za chwilkę wracamy e, jeszcze przez chwilkę do kwestii e, palestyńskiej.
2: Siła, książki. Rozmowy o lekturach, które były i są ważne, które wywierają trwały wpływ na życie polityczne i kulturalne, które są niezbędne, by rozumieć, co się wokół nas dzieje. Na spotkanie w małej księgarni, przy kawie, wśród prywatnych księgozbiorów zaprasza Kazimierz Wójcicki. W czwartki od 17 do 18.
0: A my wracamy do programu Azja Inkognita. Albin Drus jest naszym dzisiejszym producentem, między innymi Angela Zasterami. No i oczywiście ja, Piotr Strychalski pisze, słuchając gości, czytając czat, przekonuje się, boleśnie jak niewiele wiem, nie pierwszy zapewne nie ostatni raz. No ale po to jest Azja Inkognita, żeby tę wiedzę uzupełniać. Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko i bardzo dobrze, bo wtedy inni nie byliby potrzebni. Jest też kultura, z bardzo mocno zachęcam też do, do, do czytania. W sensie, teraz powinna być kontynuacja programu, taka bardziej społeczno-polityczna. Kącik kulturalny dopiero na koniec, ale ponieważ kącik kulturalny dotyczy kwestii palestyńskiej, więc troszeczkę, jeśli pozwolicie, zmienię kolejność i najpierw robimy kulturę i dzisiaj chcę Wam polecić książkę poprzednio był serial i książka dzisiaj książka, mam nadzieję, że dobrze widać tytuł Ziemia nieświęta Lavi Tidhar wydał to, wydało to zyski spółka o, to jest książka to jest książka żydowskiego, hebrajskiego, hebrajskiego pisarza Lawi Tithar to jest znany pisarz, autor fantastyki i tym razem tym razem napisał no coś in, innego innego niż poprzednie swoje książki, um, dotknął kwestii właśnie palestyńskiej. Znaczy tak, to jest oczywiście fikcja literacka, ale ewidentnie, ewidentnie Tithar wzorował się na historii swojej ojczyzny. O czym jest ta książka? O, Ziemia nieświęta, to jest książka, której bohaterem jest Lior Tirosz, tak, Lior który autor powieści kryminalnych, dosyć tanich, sam o sobie w ten sposób mówi. Nie mogę dzisiaj zapanować nad swoimi włosami, przepraszam za to. I on pisze takie pulpowe kryminały, nie wstydzi się nawet tego, przyznaje do tego wprost. Wraca do swojej ojczyzny po wielu latach spędzonych w Niemczech, No i widzi, że dużo się zmieniło. On chce odwiedzić chorego ojca, ale zostaje wciągnięty w poszukiwania bratanicy. Możemy się domyślić, że bratanica zaangażowała się w ruch oporu. No i Elior patrzy i się dziwi, bo widzi wybuch terroryzmu. Widzi mur budowany na granicy z innym państwem. Um, widzi zamieszki i ogromne napięcia społeczne w swojej ojczyźnie. W stolicy Ararat City do, sam jest e, ne, uczestnikiem, ofiarą e, właśnie zamieszek ne, i zamachu terrorystycznego. E, po prostu tak to należy wprost, e, wprost nazwać. Um, no i teraz to państwo nie nazywa się Izrael i nie leży w Palestynie. Ono leży na pograniczu Kenii i Ugandy i Lavidithar nawiązuje w ten sposób do autentycznej. Znaczy, to jest oczywiście fikcja literacka, to jest dystopia i alternatywna rzeczywistość ale nie pozbawiona podstaw, bo faktycznie na początku XX wieku była koncepcja, by państwo palestyńskie stworzyć właśnie w Afryce gdzieś w Afryce. Były nawet lokalizacje wybrane i słuchajcie, ten pomysł popierali niektórzy syjoniści, na przykład Teodor Herz, jeden z najsłynniejszych działaczy na rzecz utworzenia państwa izraelskiego. On się zgadzał, że to mogłoby być w Palestynie. Pomysł ostatecznie upadł do Czego to, do czego to doprowadziło, no to wiemy. Do czego to doprowadziło to niestety wiemy. I dlatego co pewien czas pojawiają się wśród filozofów, myślicieli. No i jak widać też przedstawicieli świata sztuki. Takie pytania: a co by było, gdyby jednak to państwo izraelskie powstało w w Afryce. No i... Ale to pewnie Angole takie cuda wymyślali. (grytanie) Dokładnie. Tak, to chyba właśnie Wielka Brytania była zwolenniczką zwolenniczką tego pomysłu. Wiesz, Piotrek Wielka Brytania musiała ratować się, tak, bo to w dużej mierze Onia ponosiła winę za to, co się wydarzyło, za Białą Księgę, za deklarację Belfura. To wszystko bardzo mocno przyczyniło się do bałaganu, który teraz, teraz teraz mamy. No i to pytanie się tu pojawia. Co by było, gdyby? Czy moglibyśmy uniknąć tego tego bałaganu, brzydko mówiąc, przepraszam, i trywializując bałaganu. Kapitan Stratford w Afryce na ziemi niczyjej. A, no właśnie, no właśnie, to nie jest ziemia niczyja. Nie ma w tej chwili czegoś takiego jak ziemia niczyja. I Lavi Tidhar w tej książce pokazuje, że nic by się nie zmieniło. Że byłaby taka, taka sama katastrofa, że mielibyśmy do czynienia z taką samą sytuacją, no bo przecież ludy afrykańskie afrykańskie też walczyłyby o swoje ziemie. I tak właśnie się dzieje w książce Ziemia nieświęta. Afrykańczycy, mieszkańcy tych regionów, w których powstało państwo izraelskie, walczą o, o swoje ziemię, walczą o swoją niepodległość. Nie chcą żyć za murem, ściśnięci w jakimś getcie. Także ja szczerze mówiąc zastanawiam się, czy jak świat by zareagował na, to, na taką walkę Afrykańczyków, czy byłby jeszcze mniej zainteresowany tym ich walką niż w Palestynie, czy może jednak odrobinkę by się tym zainteresowało. No i teraz wiemy, że Lawit Tidhar uważa, że pomysł byłby totalnie nietrafiony, tak samo właśnie jak w przypadku Państwa izraelskiego utworzonego w Palestynie. Pytanie, jak to, jak to przedstawia? To nie jest książka łatwa. Ja jestem molem książkowym, chociaż bardziej oczywiście filmowym, ale tle książki też, też kocham i pożeram, chociaż teraz mniej. Za dużo pracy jednak. Ale nie czytałam się tego łatwo. To nie jest fantastyka z znaku, nie wiem, piekary czy Sapkowskiego. To jest. Um, to jest niemal taki thriller polityczny połączony z filozoficznymi rozważaniami. A w dodatku um, autor um, jeszcze na dodatek no nie ułatwia czytelnikowi um, zadania, ponieważ um, nic nie mówi wprost um, dużo daje um, takich. Um, Sugestii rzuca coś, prowadzi czytelnika tak czasami w ślepy zaułek, że coś niby już wiemy, ale nie. Dużo, dużo się dzieje w takim stanie podświadomości, świata alternatywnego, zazębiają się światy, no to nie ułatwia to nie ułatwia na pewno czytania. Jest, jest znacznie trudno, także że to, to nie jest książka, którą się czyta, gdy przychodzimy z tyranii do domu i chcemy czegoś lekkiego. No nie, to, to ta książka niestety nie spełni oczekiwań, bo bo wymaga skupienia. Musimy poświęcić jej naprawdę bardzo dużo uwagi, żeby się nie zgubić, bo ja jak raz odleciałam myślami, to potem musiałam, musiałam wracać do zgubionego wątku i to nie ma sensu głębszego. Także tę książkę czytamy wypoczęci z czystym, zrelaksowanym mózgiem i poświęcając jej 100% uwagi. Ta chaotyczna konstrukcja, to, to mieszanie światów, um, także um, taki chaos, to bardzo pasuje natomiast i świetnie oddaje stan ducha bohatera, który czuje się totalnie zagubiony. Um, wybity kompletnie ze swojej tychczasowej, bardzo wygodnej rzeczywistości i i właśnie pogrążony w takim myślowym, emocjonalnym chaosie, bo on się znajduje między, jest taką troszkę, kulką, którą rozgrywają e, mówiłam w zeszłym tygodniu o i on mi tak przypomina taką kulkę właśnie z Pacinko, które, e, którą wszyscy uderzają, którą każdy chce wykorzystać do swojego celu. E, tam są służby specjalne, są partyzanci, ruch oporu. E, także wszyscy go tak sobie szarpią, tak, taką e, e, pacynkę. E, i, e, I właśnie ten chaos narracji rzekomy chaos narracji, pozorny chaos narracji, no sprawia, że fajnie to pasuje do właśnie do stanu ducha stanu ducha bohaterów. Lawit pisze o dramacie ludzi, którzy stracili nie tylko swój kraj, ale swoje domy, swoje całkowite dotychczasowe życie. Mówi o ludobójstwie, wprost, niemalże, o walce zbrojnej, w której obie strony, tak naprawdę obie strony więcej tracą niż zyskują. I to moim zdaniem idealnie oddaje sytuację w Palestynie, obecną sytuację w Palestynie. I taką sytuację bez wyjścia. Stawia też bardzo dużo. Stawia też bardzo dużo pytań, między innymi um, oczywiście o odpowiedzialność jednostek za kształt świata, tak? O, o, o podejmowanie jednoznacznych decyzji. Um, takich, jak właśnie były gubernator Iraku, którego żona powiedziała, że ach, wstałam rano i narysowałam Irak, czyli właśnie takie, no tutaj pisze, Tomasz Szyndralewicz pisze o y, dekolonizacji Afryki, no ale to właśnie często tak wyglądało, że się rysowało państwa, które były etnicznie, religijnie sklecone, zupełnie bez sensu, które, y, które y, które nie mają po prostu racji bytu i muszą być targane targane wewnętrznymi konfliktami. Przepraszam, cały czas widzę na czacie tę rozmowę. Fajnie, że są osoby, które tutaj zachowują jakiś rozsądek i choć odrobinę obiektywności, bo widzę, że Rafałowi Maszkowskiemu bardzo daleko daleko do tego. Szkoda, bo tutaj w Azji Inkognita szukamy trochę trudniejszych rozwiązań niż jednoznaczne opowiedzenie się po jakiejś stronie. Chociaż oczywiście są sytuacje, w których jest to takie opowiedzenie się jest oczywiste. Natomiast kwestia izraelsko-palestyńskiej nie ma żadnego, żadnej prostej odpowiedzi i nie ma łatwego opowiedzenia się po jednej, po jednej ze stron. Także, a już szukanie, kto był pierwszy... No, błagam. To może. Co, co chciał za Inflanty, tak? No i um, ja myślę, że um, ta książka jest bardzo ważna dla każdego, kto jest zainteresowany gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo reset obywatelski, nie działałoby. Tak, oczywiście, że tak. Ja, Ja bardzo chcę, żebyśmy wszyscy się różnili, żebyśmy myśleli, ale błagam, wyjdźmy spoza myślenia schematycznego, a nie tak jak przedstawia to właśnie pan Rafał. Jeden klapki na oczach, jeden tylko punkt widzenia i żeby cokolwiek do niego powiedzieć, to i tak, i tak on będzie wiedzieć o swoje. Um, ale Noe pojawi się, proszę. Dziękuję Pani Blancy za moje odkrycie roku, za Miłosza Szymańskiego, a proszę, a proszę bardzo. Um, absolutnie miłość tak, jest, jest rewelacyjny, jego podcast to oczywiście bardzo polecam, przepraszam, strzelam sobie w stopę, ale no ale, um, no, ale dobrych fachowców warto warto polecać. I tak samo polecam właśnie tę książkę. To nie wszystko jest super. Niektóre wątki są poprowadzone tak trochę słabo. Ten wątek Zaginionej Brytanicy można było rozwiązać troszeczkę lepiej. Niemniej książka warta przeczytania dla miłośników fantastyki trochę bardziej naukowej. I i zainteresowany kwestią palestyńską, która tutaj nie wprost, ale jest poruszona. Także zapraszam do czytania. To jest moja dzisiejsza polecajka. Książka trudna, ale myślę, że ważna. I no i. Ciekawa, po prostu to jest bardzo dobra lektura. No i teraz tyle w kąciku kulturalnym. Robimy króciutką przerwę na muzykę. Wracam i zajrzymy do pogrążonej w żałobie i w szoku Japonii.
2: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: Rafał pyta, z czym się nie zgadza redaktorka? Ja już powiedziałam i serio aż mnie głupio, żeby to muszę powtarzać, ale powiem jeszcze raz. Redaktorka nie zgadza się z jednostronnym patrzeniem na, na rzeczywistość i na świat i totalnym zamknięciem na jakiekolwiek argumenty. Oczywiście może zostać przy swoim zdaniu, ale na litość wszystkich bogów, jest ich całkiem sporo, troszeczkę otwartości, bo w resecie obywatelskim mamy otwarte mózgi i nie patrzymy z klepkami na oczy. Dobra, i kończę ten temat, bo chciałabym przejść do drugiego i nie wdawać się w jakieś głupie dyskusje. Zostało mi 19 minut. Jak zapewne wszyscy tutaj wiedzą, Japonia jest pogrążona w żałobie. Angela zaraz pokaże Państwu dlaczego Oczywiście chodzi o śmierć Abe Shinzo, byłego premiera Japonii. Bardzo poproszę właśnie Angela o pokazanie jego zdjęcia, żebyśmy wiedzieli o kim mowa. To jest właśnie to był Abe Shinzo, który został zamordowany w trakcie kampanii wyborczej. On sam nie brał udziału w kampanii, ale miał kandydata, którego popierał w Japonii. Był, odbyły się wybory do Izby Wyższej Parlamentu i w trakcie przemawiania na wiecu wyborczym został został postrzelony. Rafał, sorry, ale wiesz co, nie, aż mi nie chce mi się już na, na serio. Jak masz jakiś problem, to rozwiąż go gdzie indziej, ale nie rób mi tutaj bardachy na czacie. Ja już powiedziałam, z czym się nie zgadzam. Jeśli masz problem z słuchaniem, to nie wiem. Może należałoby trochę przemyśleć pewne rzeczy. Abe Shinto został postrzelony w trakcie wiecu wyborczego, natychmiast został przewieziony do szpitala, ale niestety zmarł po krótkim czasie. Oczywiście cały świat składa Japonii kondolencje, co prawda Abe nie był już premierem, bo po jego drugiej kadencji już dwóch premierów było, kolor żałoby w Japonii podobny jest biały, Rampel tak, zgadza się to jest biały kolor, aczkolwiek nawet nie, nawet nie chrześcijanie, ale czasami zauważyłam też, że osoby wyznające sintoizm pojawiają się na, czasami na pogrzebach ubrane na, na czarno, ale tak kolorem żałoby jest kolor, kolor biały, Swoją drogą dosyć ciekawa jest tak, że nawet y, shintoiści, wyznawcy y, obrządki, y, wszystkie obrządki związa- związane ze śmiercią, y, są to obrządki y, buddyjskie. Nie wiem, przyznam, że czy tak było w przypadku y, Abe Shinzo. Y, tego nie śledziłam, y, nie, ale tego nie śledziłam, y, ale zazwyczaj tak właśnie jest, czyli Shinto, to są wszystkie te rytuały związane z życiem, buddyzm z, ze śmiercią, no i częściowo z życiem pośmiertnym. No i świat składa kondolencje Japonii, bo też Abe Shinzo był, Shinto był no człowiekiem jednym z najbardziej charyzmatycznych i najbardziej rozpoznawalnych polityków japońskich, w współczesnej historii Japonii. Chiny Chiny także złożyły oficjalnie kondolencje już w dniu śmierci byłego premiera. No ale się zadziało. Się zadziało. Ponieważ Internauci, czy znaczy te kondolencje złożone przez chińskie władze to były bardzo wyważone i, i rzeczywiście po, po pozbawione jakichkolwiek politycznych odniesień. Natomiast w internecie, jak to się mówi, w internetach zawrzało, chińskim internetach zawrzało. I tutaj poprosiłabym, a nie, może najpierw jeszcze powiem tak, przede wszystkim... Um, Interesaci zwracali uwagę, że no okej, okay, tak, no, kondolencje, no bo jednak śmierć e, polityka, śmierć byłego premiera w takich okolicznościach to już w ogóle e, coś niesamowitego. W Japonii rzeczywiście te e, wiece wyborcze są słabo e, słabo zabezpieczone przez policję e, i to celowo. E, Japonia uchodzi za e, bardzo e, Taki no, kraj bardzo bezpieczny, co nie znaczy, że nie dochodziło do zabójstw politycznych, bo dochodziło. Chociaż raczej chyba nie z, tak jak teraz patrzę, nie z użyciem broni palnej, bo uzyskanie pozwolenia na taką broń to w Japonii jest nieprawdopodobnie trudne. No, ale był przypadkiem, przypadek chyba nożownika, o ile pamiętam, I jeszcze, i jeszcze, chyba nożownic głównie, no ale to jest w tej chwili nieistotne. istotne. W każdym razie Chiny złożyły oficjalne kondolencje, wyważone i fajnie, natomiast internet zaczął przypominać, że no tak, tak, kondolencje, oczywiście tak, ale przecież pamiętajmy, kim Abe Shinzo był, a był człowiekiem niezbyt fajnym. I też z tego względu, tutaj poprosiłam cię Angela o pokazanie kolejnych zdjęć, pojawiły się takie sytuacje, to są zdjęcia z Twittera, ktoś już nawet przetłumaczył, za to bardzo dziękuję, sklepy w Chinach wprowadziły specjalne promocje, czyli z okazji zabójstwa AB, premiera AB, Kup jakiekolwiek piwo, dostaniesz drugie gratis i jeszcze drugi slajd, tam też ktoś bardzo fajnie zmontował właśnie tego rodzaju promocję, czyli można właśnie kupić sobie coś... I jakąś promocję, taniej, albo właśnie dwa za jedno, za cenę jednego i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są głosy, że... Dziękuję bardzo Daniela za zdjęcia. Oczywiście są głosy mówiące o tym, że ja wstydzę się, że jestem Chińczykiem, ale to zazwyczaj głosy z diaspory. Olga Budniak pisze, miał przez siebie zrobioną broń. No właśnie... Tak, być może dlatego, że uzyskanie pozwolenia na broń w Japonii jest naprawdę bardzo trudne. To nie jest tak jak w Polsce. No i nikt nie proponuje, zwłaszcza rzecznik praw dziecka czy zastępca, żeby dzieci miały broń. Nie. Tam był cały arsenał zresztą w jego domu i znaleziono tam i sztylety, noże, no cóż, ponoć według sprawozdania świadków, zeznań świadków działał z premedytacją, był dobrze przygotowany do tego zabójstwa. No ale wracając do kwestii chińskiej. O co chodzi? O co chodzi Chinom? Otóż... Donald Tusk powiedział, że Abe Shinzo był człowiekiem bardzo ciepłym, miłym, sympatycznym. No i być może był, ja nie miałam przyjemności poznania byłego premiera Japonii. Był nim dwukrotnie, raz zrezygnował po kilku miesiącach sprawowania tej funkcji, potem już sprawował ją przez dobrych kilkanaście lat, stając się najdłużej urzędującym premierem w, w Japonii. Um, Rafał Maszkowski, Chińczycy mają rachunki krzyw z Japończykami, no właśnie mają i do, o tym, o tym chcę, chcę powiedzieć chodziło między innymi o bardzo mocno nacjonalistyczne poglądy um, Abe Sinco. on był zwolennikiem bardzo rewiz- rewizjonistycznej histor- wersji historii Japonii, był skrajnym nacjonalistą, a co więcej był zwolennikiem bardzo twardej um, polityki Wobec e, najbliższych sąsiadów e, Japonii, e, czyli Chin, e, Korei Północnej. E, Chińczycy z Japończykami mają swoje e, zatargi. E, Chińczycy często są też, tutaj mają rację, chociażby chodzi o masakrę w Nankinie. Natomiast w przypadku właśnie Abe chodziło głównie o jego taką twardą, bardzo twardą rękę, twardą politykę wobec Chin. On z jednej strony chciał poprawić relacje z Pekinem, ale też, ale też jednocześnie właśnie no, nie ustępował ani na krok. Co więcej, zachowywał bardzo bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Waszyngtonem, który jak wiemy jest w tej chwili oficjalnym wrogiem Chin, a i wcześniej no, nie był głównym sojusznikiem. Co wa- najważniejsze, aby Shinto bardzo mocno, chyba można wręcz użyć tego słowa, przyjaźnił się z Donaldem Trumpem, który Chin nienawidził i który miał chyba jakieś też nie tylko polityczne, ale i swoje prywatne uprzedzenia wobec wobec Pekinu. Ostatnio doprowadził Abe Shinzo oczywiście, już nie jako premier, ale jako po prostu emerytowany polityk, bardzo wpływowy wciąż polityk, którego słowa mają ogromne znaczenie. Wystarczy przypomnieć sobie jego stwierdzenie o tym, że Japonia powinna powrócić do kwestii posiadania broni nuklearnej albo przynajmniej współdzielenia jej na takich zasadach jak je występują wśród państw NATO. Te słowa, one padły w jednej z telewizji, to chyba w programie śniadaniowym, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, bodajże w marcu, obecnie urzędujący premier Kishida Fumio natychmiast się od nich odciął, powiedział, że absolutnie to jest kretyński pomysł i w ogóle nie jest brany pod uwagę, mimo że Kishida Fumio został premierem jako osoba namaszczona przez Abe Shinzo. Więc to jest dosyć e, istotne. E, no, czyli kto się wiatr zbiera w burzę. No troszeczkę. E, e, tak, Rafał, miałam na myśli lata 30, ale nie wiem, czy nadal jest traumą w Chinach. Jest, jest. Oni to doskonale pamiętają. E, I to też było, e, było wypominane. E, Chińczycy mają bardzo dobrą pamięć, jeśli chodzi o krzywdy. Te prawdziwe i te troszkę bardziej urojone i mają tą swoją teorię 100 lat poniżenia i doskonale wszystko pamiętają. Teraz wychodzą z tych 100 lat narodowego poniżenia i to jest no, to troszkę takie polskie wstawanie z kolan, to jest, to jest dokładnie to samo. i te kwestie też były były przez internautów wyciągane. Abe Shinzo zawsze był zwolennikiem i mówił to wprost, zmiany konstytucji Japonii, chodziło głównie oczywiście o kwestie posiadania armii, nie sił samoobrony, jaką obecnie ma, co też umówmy się, nie świadczy o tym, że Japonia jest bezbronna, nie, 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 bo Te siły samoobrony są zaliczane do pięciu największych, najsilniejszych armii świata, więc też. Ale on chciał zmienić konstytucję. Uważał, że to, że Japonia nie może oficjalnie posiadać armii, bardzo mocno przeszkadza jej w osiągnięciu pozycji lidera świata w regionie. No, nie na świecie, oczywiście, ale w, w regionie. Dalej on doprowadził zresztą do tego, że Japonia może. No właśnie ich siły samobrony są niezłe ramper. Dokładnie, dokładnie to o tym mówię, że to, to nie jest tak, że Japonia jest bezbronna, gdyby ich, na przykład, no nie wiem, Chiny czy Korea Północna napadła. Nie. Ale oficjalnie armii nie mogą, po, nie mogą posiadać. Mogą natomiast pod wieloma warunkami, dzięki Abe Shinzo um, um, brać udział w, po stronie sojuszników w konfliktach niektórych, niektórych. Piotr Strychalski, podobnie jak Tajwan, mega nowoczesną armię, siły samoobrony mają tą tajwańską armię to nie tak nie do końca. Oni teraz bardzo mocno właśnie stwierdzili, że nie jest dobrze i bardzo mocno właśnie cisną na reformę, reformę armii. W tej chwili na pewno nie poradziliby sobie z inwazją chińską na przykład. Więc robią reformy, robią teraz bardzo dużo ćwiczeń, chcą dozbrajać armię. No tutaj się bardzo dużo dzieje. Ale na pewno no, no nie jest to armia terakotowa. o czym ja mówiłam, aha, więc to i już ta zmiana w kwestii armii japońskiej wkurzyła swego czasu Pekin, a niedawno na tygodniach dosłownie Pekin dostał furii, bo Abe Shinzo wprost powiedział, że Stany Zjednoczone Ameryki powinny jasno zadeklarować swoje poparcie dla Tajwanu i wręcz zaapelował do do Joe Bidena, by wprost powiedział, że Waszyngton udzieli zbrojnego poparcia Tajwanowi w razie chińskiej inwazji. Pekin się wściekł, Była awantura dyplomatyczna, no i też stąd stąd cała ta afera po jego jego śmierci w internecie. Ale nie tylko, bo dzisiaj dzisiaj Pekin bardzo ostro zareagował na to, że na pogrzebie aby Shinzo pojawił się William Lee, czyli wiceprezydent eh, Tajwanu. I, tak <weekend> I tak został określony przez, ail, przez Japonię i przez prasę japońską. Wiceprezydent Tajwanu William, William Lai. A już mi się z Johnem Lee a, 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 pomieszało, bo dzisiaj dużo właśnie mówiłam o Hongkongu i Johnie Lee. A, no i William Lai... A, rzeczywiście by uczestniczył, um, uczestniczył w pogrzebie i um, rzecznik chińskiego MSZ w takiej oficjalnej notce stwierdził, że jego obecność w Tokio, w Japonii, to jest część Politycznego planu, który się nie powiedzie. Tak dosłownie to zostało określone. No i zaznaczył, że to żaden wiceprezydent, bo Tajwan nie jest samodzielnym państwem, więc nie może mieć wiceprezydenta. Także nawet jeśli Chiny dobrze zaczęły, zachowały się rzeczywiście bardzo dobrze, przynajmniej oficjalnie, To, no to teraz widać, że jednak niekoniecznie, niekoniecznie dobrze się dzieje. Tomasz świat Armacieje, gwałtownie zasiedliśmy na beczce prochu. No, siedzimy na beczce prochu. Ja nie ukrywam, że jeszcze niedawno sama mówiłam, że gdybyśmy inwestowali przed pandemią, byłam na, z pracy, byłam na kongresie, znaczy takim targach sprzętu medycznego w Wiedniu, radiologicznego głównie chodziło o diagnostykę i widziałam ten niesamowity sprzęt od diagnostyki, który kosztuje fortunę wiedziałam, że w Polsce jego zakupienie będzie potwornie trudne i będzie to stać tylko największe te prywatne szpitale i jeszcze wtedy mówiłam, że należałoby ograniczyć fundusze na zbrojenia, przeznaczyć je na właśnie na medycynę, Odszczekuję to Widzę, że niestety to, że jesteśmy w XXI wieku, nie znaczy, że nie rządzą wokół nas psychopaci i wojna w Ukrainie pokazała, że no niestety, ale zbroić się trzeba, przepraszam za to kopnięcie. Także okej, okay. no i dotarliśmy do, do brzegu, więcej o AB co nie wam opowiedzieć, ale to są takie najważniejsze newsy dosłownie z dzisiaj. Jeżeli chcecie poczytać o sylwetce tego polityka, o jego przekonaniach, to zapraszam na kulturazja.com Tam jest z soboty mój mój tekst. Zapraszam do do poczytania. No i muszę się już żegnać. Bardzo dziękuję dziękuję za, za dzisiejszą audycję. Tutaj popieram Dorota chyba pisała łapki w górę. Jeśli się, jeśli się podobało, bo to nam, bo to też sprawia, że wiemy, czy Wam się po prostu podobało i że robimy fajną rzecz. 18 tysięcy subskrypcji, no też mówi za siebie, ale wiecie, czasami warto. Dopieścić swoją redaktorkę. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Zostawiam Was w rękach Karoliny Rogerskiej, a my mam nadzieję, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.
2: Reset Obywatelski.